0: 자 이번 주제는 세계에서 가장 불쌍한 유치의 국가라는 주제입니다. 누가 뽑았냐? 예, 제가 뽑았죠. <웃음> 제가. 뇌피셜입니다. 뇌피셜. 여러분도 저처럼 생각하는지 한번 들으면서 의견을 생각해 보시기 바랍니다. 저는 거의 이 나라인 것 같아. 이 나라 왠차 없어. 세계에서 가장 불쌍한 유치의 국가 어디일까? 어딘지를 얘기하기 전에. 아, 한국이라고요? 어, 조금 이따 보겠습니다. 일단 전 세계에서 가장 큰 내륙 국가가 있습니다. 내륙국가 1위 그게 어디냐 그럼 카자흐스탄이란 나라예요 엄청나게 큰 나라입니다 대한민국 영토 27배 카자흐스탄이 제일 불쌍하다고 얘기하는 거냐 아니요 그건 아니고 가장 큰 내륙국가 1위 여기가 중국 여기가 사우디 이란 우크라이나 위가 러시아 거기 가운데 있는 커다란 나라가 카자흐스탄입니다 대한민국 영토 27배니까 뭐 말도 안 되죠 세계적으로도 영토가 큰 나라로 유명하고 다만 카자흐스탄은 지금 현재 그 자기를 내륙국이라고 안 부르려고 합니다 안 부르기를 원해 왜냐하면 바다가 있대 바다가 어디 있는데 여기 있습니다 여기가 어디냐면은 카스피해라는데 세계 최대 호수입니다 호수 연결이 안돼 있어요 호수예요 세계 최대 호수인데 면적이 서해야 <웃음> 그래서 카자흐스탄 입장이 이해가 돼요 아니 면적이 서해라니까 서해면 바다지 서해가 어떻게 호수야 그러니까 카자흐스탄 나는 내륙국이 아니다 나는 바다가 있는 국가다 게다가 이 카스피에는 수심이 1000m야 최대 수심이 1000m짜리 호수가 어디 있어 이거는 바다다 라고 얘기를 하는데 카자흐스탄의 얘기가 맞긴 해요. 카스피는 예전에 바다였다고 합니다. 수천만 년 전에 막 지각이 막 움직이고 할 때, 이렇게 연결되어 있는, 지중해학 연결되어 있는 바다였는데, 이제 이동하다 보니까 얘가 막힌 거죠. 이렇게 막혀서 바다가 갇히면서, 최대 최대의 호수처럼 됐는데, 이름이 카스피해예요카스피안 시. 그래서 어떻게 보면 바다인데, 게다가 여기 있는 물이 담수가 아니랍니다. 이렇게 약간 갇혀 있었잖아요. 카스피해가. 그럼 바닷물이냐? 바닷물도 아니야. 원래는 바닷물이었겠지만 정말 오랜 시간 이런 이제 담수가 유입이 되니까 희석된 바닷물이래요. 그래서 약간 오묘한 짠맛? 바닷물을어우 짜! 이거면 여기는 약간 뭐지? 하는 짠맛 정도가 나는 이제 그런 오묘한 바다가 된게카스피해입니다 그래서 사실 2018년에 카스피해 주변의 국가들이 모여서 자기들은 이카스피해를 바다로 부르기로 합의를 했어요. 내륙국이 아니다. 그래서 여기 카자흐스탄이나 투르키메니스탄, 여기 아제르 바이잔들은 우린 내륙국이 아니야라고 지금 서로 얘기하고 있는 그런 상황이라고 할수 있습니다. 자, 그러면 카자흐스탄 얘기를 왜 하냐? 이 나라가 세계에서 제일 불쌍한 위치냐? 아니고요. 2위 국가가 있습니다. 저 나라가 만약에 내륙국이 아니라고 하면 자기들 주장대로 세계에서 제일 큰 내륙국 1위, 옛날엔 2위였는데 그게 어디냐? 바로 오늘의 주인공 몽골입니다. 몽골은 카자흐스탄을 제외하면 내륙국 영토 1위예요. 대한민국의 15배. 엄청나게 큰 나라입니다. 그리고 제가 보기에 세계에서 가장 불쌍한 위치에 있는 국가 1위야. 제가 선정했어요. 뇌피셜. <웃음> 뇌피셜. 왜1위냐 몽골이 왜 불쌍하냐? 추워서 추운 나라들 많잖아요. 바다가 없어서 내륙국 많습니다. 전 세계 10개도 넘어요. 근데 왜 불쌍하냐? 몽골은 내륙국인데 바다가 없죠. 딱두 나라와 국경을 맞대고 있습니다. 그게 어딥니까? 위는 러시아, 아래는 중국입니다. 외부로 진출할 수 있는 통로가 없고요. 중국과 러시아밖에 없고 위쪽은 시베리아예요. 아래쪽은 중국입니다. 어떻게 가도 북한이야. 바다도 없어. 심지어 비행기로 어떻게 나갈 수 있는 통로도 없어요. 러시아 영공이거나 중국의 영공이. 혹시라도 지도를 보다가 어, 슈칸님 오케이 오케이, 가장스타다고 이거 아닌가 이거? 이거? 이거 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 여기 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 닦고 있잖아. 이거 손가락이고 천재 창조 닦고 있네요. 어, 정말 날카로운 분이신데 여기 카자흐스탄하고 <웃음> 여기 뭐 이렇게 돼 있으면 철도 도로 뭐 이렇게 하면 이렇게 갈수 있는 거 아니냐 러시아나 중국 통하지 않더라도 여기 정말 안타깝게도 거기를 확대해 보면 여기거든요 잘 보시면 아! 야야야 <웃음> 야, 야. 안 닿어! 았아 이게 다써어야 되는데 여기가 한 50km 됐는데 안 닿어 았안 닿어 았 그럼 안 닿으면은 누구냐 여기는 중국 위는 러시아 그러니까 이게 이게 오묘한데 4개국이 이루고 있는데 하필이면 또안 닿어요. 았야 이게 닿야지 이게 사실 제가 보기에 정말 몽골 입장에서는 물론 카자흐스탄도 만만치 않은 나라지. 러시 옛날에 굿소련이었으니까. 아 그래도 어떤 레버러지를 활용할 수 있는 국회적 역학관계를 활용할 수 있는 뭐가 될수 있었는데 그게 안 닿았어요. 제가 보기에 정말 천추의 한입니다. 이 몽골의 현대의 어떤 역사를 바꿀 수도 있을 정도의 이 지리적 그게 아닌가. 여기에 또 산도 있대. 여기 보면은 뭐 타왕 보그드 국립공원이라고 있잖아요. 이게 산들이 많은 뭐 그런 지역이래요. 뭐 그렇다고 하더라도 연결만 돼 있으면 터널을 뚫던 모를 뚫던 어디로 갈수 있는 도로라도 하나 있었으면은 뭔가 다른 나라하고 협상을 할때옆 나라 협상을 할때 말이 되는데 끊겨있어. 아, <웃음> 끊겨있어. 아 이게 정말 정말 컸고 이제 왜 컸는지 보여드릴게요 몽골의 땡선 저게 왜 컸는지 그리고 몽골의 답 없는 위치라는 선정을 조금 말씀드리면 바다 당연히 없죠 몽골이 엄청 큰 나라예요 아까 얘기했지만 대한민국 15배 근데 옆에 있는 나라가 러시아입니다 등치 세계 1위 아래에 있는 나라가 등치로 치면 또 세계 순위권 중국이에요 옆에 있는 나라는 세계에서 땅덩이 하나는 또 알아주는 카자흐스탄입니다 작은 나라야 옆에 있는 나라들이 땅덩이가 너무 커서 자기 땅이 작아 이 티가 안나 소국이요 소국 게다가 위가 러시아 아래가 중국 공산주의 권위주의 국가 그 자체고요 또 자리하고 있는데도 사막이고 엄청나게 추운 시베리아죠 시베리아 40도가 기본 여기 있는 수도가 세계에서 제일 추운 수도로 모스크보다 추운 수도로 유명한 울란바토르라고할수 있습니다 자 이런 위치에 있는데 자 그럼 뭐 그래도 뭐이 정도 위치도 괜찮지 않냐 그럼 지금부터 왜또 몽골이 답이 없는 위치라고 생각을 하는지 보여 드릴텐데 몽골은 어떤 나라입니까? 자원 대국이에요. 자원이 많아 딱 보더라도 위치가 자원이 많게 생겼잖아. 뭔가 산 많고 사막 많고 구리 석탄 금 우라늄 광물 자원 대국으로 세계 10대 자원 대국에 속해 있습니다. 석탄 매장량 세계 4위 구리 매장량 세계 몇위금몇위뭐 이래요? 그러면 이 정도면 위치만 조금 괜찮으면 땅만 팔아도 먹고 살수 있는 뭐 그런 데로 갈수 있거든요. 게다가 다른 나라하고 다르게 몽골은 자원 탐사가 좀덜 진행된 나라 탐사한 지도 얼마 안 됐어요. 한 20년? 그럼 파다 보면 뭐가 더 나올지도 모르는 그런 상황입니다 몽골 국토의 대부분을 차지하고 있는 게사막과 산맥인데요 딱 보더라도 뭐가 좀많아보이든뭐 금광을 찾아서 할수 있을 것 같은 이게 국토의 대부분이야 나라가 우리나라보다 뭐 10배 이상 큰데 대부분이기 때문에 뭐 뒤져보면은 뭐, 뭐 리튬 왠지 이런 거 많을 것 같고 뭔가 히토류 이런 거좀 많아보이는 캐다 보면 뭐가 나올 것 같은 뭐 그런 이미지를 팍팍 풍기고 있고 그래서 몽골 경제의 핵심 동력이 광업입니다 수출의 대부분이 광업이에요 이게 GDP 차지하는 비중인데 서비스업이야 자기 뭐 자체적으로 뭐 내수 관련 도는 걸 꼬고 대부분이 광업 해서 나오는 거 그다음에 농업, 제조업은 제일 낮아요 그러니까 사실은 광업 위주의 국가라고 할수 있습니다 근데 개인적으로는 여러분도 그렇게 생각하겠지만 <웃음> 광업을 하는 나라인데 위가 러시아고 아래가 중국이에요 아야 바다만 있었어도 그거 <웃음> 전 세계를 어떻게 수출을 하는데 이게 나갈 길이 없어 이거 뭐 보따리상으로 실어 나를 수 있는 것도 아니고 광물을 비행기로 실을 수도 없잖아 배보다 배꼽이 더 크지 석탄을 어떻게 비행기로 날라? 굴이나 <웃음> 무조건 배가 필요한데 이게 안돼 그러면 아 아이 죄송합니다 형님 죄송합니다 잠깐 팔게요 잠깐만 죄송합니다 하고 여기 와서 실어 나를 수 있냐 <웃음> 이게 이게 아니면 러시아는 뭐 말도 안 돼서 이렇게 들어가야 되잖아, 지금. 이게 그러니까 수출하려고 그러면 거의 절대적으로 누구의 눈치를 봐야 됩니까? 중국에 거의 절대적으로 의존을 할 수밖에 없어요. 그리고 중국이 몽골이 자체적으로 이거를 갖고 가서 수출을 하게 해 주겠냐? 대부분 어떻게 합니까? 몽골이 중국에 팔고 중국이 자체적 소비하던지 그걸 갖고 여기서 그러니까 중국 입장에서는 사실상 자신들의 전략 자산이야 <웃음> 어, 그래서 아까도, 아니, 카자흐스탄으로 뭐 도로라도 하나 있었으면, 열차, 요만, 요만한 얇은 열차 몇 양짜리라도 지나가면 뭔가 레버러지 효과로 우리가 카자흐스탄에 보낼 수도 있으니까 가격 협상이라든지 뭐 이런 협상이라도 되고, 뭐 서양에서도 뭐 이렇게 들어와서 뭐 유럽으로 이렇게 뭐 이런 거라도 되는데, 예, 막혔어요. 막히고. <웃음> 어, 뭐 이런 상황입니다. 그래서, 몽골의 국가별 수출 비중을 보면 어떻게 지키느냐 중국의 수출 비중이 97.5%입니다. 가슴이 아픕니다 <웃음> 야 우리 형제 나랍다 <웃음> 형제 나랍다 <웃음> 저 답이 없어요 야, 봐봐 어떻게 할 거야 97.5%예요 러시아가 2.3%입니다 두 나라가 합하면은 99.8% 99.8% 야 막혔잖아 아까 지도 봤잖아요 99.8% 참 보고 있으면 저부터 일단 속이 답답하고좀 방법이 잘 없어 뭔가 아이디어를 내려고 그래 방법이 잘 없어 당연히 가격 경쟁력 없죠 가격 경쟁력 <웃음> 가격을 <웃음> 주겠어 높게? 자기들 밖에 못 주는데 아니 뭐 싫으면 뭐 다른 데 수출하든가 뭐뭐 뭐, 마음대로 해봐 마음대로 해봐 뭐어떻게할 거야 아 안에 뭐 가득 쌓아놨는데요 그래서 그래서 야뭐 우리 주던가 이거 뭐 싸게 아 싫으면 말던가 뭐 이렇게 될 수밖에 없는 그런 상황이라고 할수 있고요 또 작년에 쇼컬드 주제로도 나왔는데 몽골의 석탄부패 스캔들이라고 되게 크게 몽골을 흔들었던 몽골 정치 지형을 흔들었던 스캔들이 있습니다 몽골의 고위관료들이 중국 국경으로 석탄을 불법 수출했는데 그게 130억 달러 17조 원이다 몽골처럼 GDP가 높지 않은 나라의 17조 원 어마어마하잖아요. 근데 우리가 안건 여기까지지만 실제 내용을 보면 은 몽골의 1인당 GDP가 아까 이제 상승했던 2000년 초반에 이때가 왜 GDP가 올라가기 시작했냐. 중국으로 본격적인 광물 수출을 시작하던 때입니다. 그래갖고 이렇게 올라가 원래 1000달러 때였어. 정말 가난한 나라에서 4000달러까지는 올랐는데 문제는 이때부터 중국과 몽골 어떤 고위관료들 사이에 something special한 <웃음> 그게 어, 석탄이나 구리에 관련한 썸씽스페셜한 뭐 이렇게 머니 무브가 있었다는 거죠. 사실은 뭐몽골이라면 누구나 다 알고 있는. 그리고 이게 거의 몽골의 유일 무이한 자금줄이기 때문에 정권을 잡거나 고위 관료들이 이거에 대한 유혹을빠트리지 못했고 그래서 광물 부패가 뭐 엄청나다. 몽골 정치인들의 부패 역사 그러면 보통 이때 2000년에 중국에 수출할 때부터 시작을 했다 그러고 30년에 가까운 부패 역사를 이제 가지게 됐습니다. 자, 근데 아무리 분노해도 몽골 국민 입장에서 보면 뭐 그렇다고 중국에 수출 안할 거야 그래 여기서 뭐 돈을 달래갖고 둘이 수척수척해서 나눠 먹었어 근데 아야 <웃음> 그렇다고 뭐 그래도 내일도 여기에 수출해야지 뭐 어떡하겠어 뭐 어떡할 건데 무슨 뭐비행소에로날라갈 것도 아니고 그게 잘 바뀌지 않는다는 그런 문제 야 대한민국이 이 위치에 있었으면 야, 반도체는 날라갔다 반도체 미국으로 수출이 되겠어요 지금? 여기 있으면? 나 우리나라는 삼면이 바다니까 마음대로 수출을 하지 여기 수출 국가가 될 수가 없지 반도체 어떻게 할 거야? 죄송합니다 형님 저 미국의 반도체 수출하게 삼성 거 갑니다 문좀 열어주세요 그럼 열리겠습니까 여기가? 장난? 나한테 주면 내가 수출해 줄게 뭐 이렇게 되는 거죠 (웃음) 어... 그래 우리 당군 할아버지가 그렇게까지 잘못하신 건 아닌 것 같다 그렇게까지 생각해보니까 나쁘지 않아 나쁘지 않아 광물은 조금 들 있는데 우리도 개마공원파는드 뭐 나올 수 있습니다 나중에 뭐 개마공원 판다 치고 야 삼면이 바다가 거의 섬이죠 섬으로 온게이 대륙을 버리고 섬으로 온 거잖아요 어떻게 보면 어 <웃음> 이렇게 지금 와서 보면 신의 한수였을 수도 있다 뭐땅 파서 뭐 그쵸 나오는 건 없고 공룡 썩은 물이 되지 않은 뭐 그건 있지만 지금 세계 1 0대 경제 대국으로 가게 된 거에는 어, 위치의 득도 좀 있었던 게 아니냐 게다가 또 몽골하고 중국의 입장이 미묘해요. 몽골은 중국의 절대적인 눈치를 볼수 밖에 없는 상황인데 어떤 입장이 있냐? 중국에는 뭐가 있습니까? 내 몽골 자치구란 게 있습니다. 내몽구 자치구. 여기에요, 여기. 여기. 중국땅이에요중국땅위가 몽골이고, 위가 몽골이고. 이런 소수민족 자치구가 있어요. 물론 한족이 더 많이 살긴 하는데, 몽골 인구가 334만인데, 내 몽골 자치구에 있는 몽골족은 약 400만 명입니다. 더 많이 살아? 우리 치면 뭐 만주에 뭐, 예를 들면 뭐 한인이 더 많다. 우리나라보다. 우리 5천만인데, 만주에 한 6천만 사는 거죠. 예를 들면. 우리는 그렇지 않지만. 몽골 입장에서 그렇다는 거고. 그리고 1947년부터 중국 공산당이 이제 통치를 하면서 이렇게 국경이 나뉘어졌죠. 그런데 사실상 여기 양쪽에서 몽골인들이 나눠 살잖아요. 그럼 어떤 일이 펼쳐지겠습니까? 서로 왕래도 많고 뭐이쪽에뭐 뭐 이렇단 말이야. 민족도 같고. 그러니까 중국이 2020년에 시진핑 주석이 본격적으로 권력을 갖고 이기 시즌으로 들어가면서 뭐를 시작을 했냐. 내몽골 자치구에서 몽골어 금지 정책을 실시합니다 몽골 어 대신에 중국어로 학교 수업을 해라 내몽골 자치구에서 초등학교 중학교에서 모국어의 몽골어 쓰지 마라 중국어로 역사와 중국역사와 중국언어 중국정치를 가르치라는 명령을 내립니다 이게 3년의 시행기간을 줬어요 사실상 몽골인들이 보기에는 몽골어 말살 정책이라고 느낄 수 있는 왜냐하면 이 다음에 중국 내몽골 자치구에서 대규모 항의 시위가 발생을 했거든요 소수민족 동화정책이고 다같은 중국인으로 만들기 어떤 문화정책이라고 중국은 얘기를 하는데 어쨌건 몽골인들 입장에서는 자신의 자식들이 몽골어를 못 배우게 되고 중국어를 배우게 되는 상황이니까 당연히 들고 일어났고 몽골에서도 전 몽골 대통령인 차이야라는 분이 우리는 중국에서 몽골어를 보존하기 위해 노력하는 몽골인들 지지해야 되고 몽골어를 배우고 사용할 권리는 지켜야 된다고 얘기를 했지만 아무 소용이 없죠 몽골은 레버러지가 없어요 뭐 어떡하겠어 <웃음> 야, 뭐가 뭐탈 줄이 잘 없어. 우리는 줄이라도 타잖아. 중국, 미국 뭐 안미 경중이고 뭐 그쵸. 안 보는 미국이고 뭐, 경제는 뭐 중국 뭐 뭐라도 타는데 탈게 없네. 하필 거기서 탈게 없어. 그래서 뭐 아무런 효과가 없었고요. 그래서 현재 2023년 작년 기준으로 몽골어로 돼 있는 책과 학교 수업이 이제 내몽골에서 금지가 됐습니다. 중국 공산당의 올바른 역사적 관점과 규정을 준수해라. 그렇지 않은 책들은 즉시 책꽂이에서 제거하라는 명령이 떨어졌고요. 네몽골 자치구에서 몽골의 역사에 대한 수업도 삭제되기 시작 했습니다. 최근 몇년 동안 역사책의 내용들이 삭제됐다. 내몽골의 역사, 내몽골의 역사, 무슨 뭐, 보르토의 역사, 자신들의 문화, 이런 내용들이 삭제하기 시작됐고, 그래서 저네몽골에 있는 몽골인들이 이렇게 얘기한다고 합니다. 서구 언론들이 가서 취재해온 건데, 중국의 엄격한 규칙하에 우리는 과거 조상의 땅을 잃었을 뿐 아니라, 몇 세대 안에 중국어의 몽골인들은 이제 중국인이 될 것이다라고 자포자기하고 있다고 하죠. 게다가, 최근에 몽골은 또더 악재를 맞았는데, 러시아가 힘이 좀 약해졌어. 러시아가 중국이 좀 기잖아요, 약간. 요즘에 가서 어떻게 손좀 뻗쳐보려고 그러고. 러시아 사람들이 들으면 좀 기분 나빠하겠지만, 그럼 나름 몽골은 그래도, 우리가 보면 그게 균형의 경견인가 싶긴 하지만, 러시아하고 또 중국하고 사이에서 좀 뭔가, 그렇죠 균형외교도 좀 하고 통과할 때뭐좀후룩 잡잡 좀 중간에서 수수료도 하고 해야 되는데 러시아가 약해졌어 중국이 일방적으로 세졌단 말이야 G2 뭐 이렇게 올라가고 이게 헬렐레 하잖아 그러니까 몽골식 균형외교도 이제 어려워 물론 그게 뭔 균형외교인가 싶긴 하지만 하여튼 자기들 딴에는 두 개밖에 없으니까 뭐라도 할거아니에 뭐라도 균형을 해야 되는데 이거 마저 어려워졌고 이제는 완전히 중국을 거스리지 못하는 물론 과거에도 그렇지만 예를 들면, 몽골 행정부는 이번에 중국이 내 몽골에 대해서 몽골어 사용을 거의 금지한 정책에 대해서 언급하기를 꺼려하고 있습니다. 그거 언급 잘못했다가 수출기 막히면 어떡해. 97%인데. 97%. 그리고 사실, 그 고위 관료들끼리는 중국하고 뭔가 밀접한 관계가 있겠죠. 거기서부터 뭐 많은 부정부패도 있었다. 그리고 밀접한 관계가 있으니까 말조차 못하는. 그리고 만약에 내 몽골에서 어떤 그런 몽골 민족주의자들이 도망가서 몽골로 가면은 중국이 요청이 있으면 몽골 당국은 그 사람들을 잡아서 중국에 인도할 정도로 굉장히 친중국이라고 할수 있죠. 뭐 이런 상황이 지금 몽골의 현재라고 할수 있고요. 그리고 우리 입장을 대변해 보면 우리는 맨날 뭐 중국이 동북공정 그런 화내잖아요. 우리 역사를 왜 니네 역사를 서로 싸우는데 몽골은 답이 없어. 답이 없어. 중국은 몽골 역사서편찬에 관심이 크다고 합니다. 놀랍게도. 그래서 몽골 역사 총서도 만들고 몽골이 옛날에 뭐했고 뭐했고 막 만들어요. 왜? 내 역사니까. 몽골인들 중국 소수민족 중국인이잖아. 중국 내 소수민족이지. 그러니 그래, 중국인이지. 소수민족도 차이니지니까 소수민족의 역사 맞아. 니네 역사야. 그러니까 우리 역사란 거야. 와 이거는 우리나라에 와서 <웃음> 이얘기를하면은 <웃음> 난리가 날 텐데 중화민족 운명사를 더욱 풍부하게 한 중국의 역사로 교육을 받는 거고 자 그래서 예전에 우리 커뮤니티에서도 많이 나왔는데 여러분도 그렇게 생각하시죠? 청나라와 원나라, 몽골의 역사 이게 중국의 역사냐? 중국은 그렇다고 얘기나 중국의 소수민족이니까 우리의 역사다 그래서 옛날에 이거 많이 보셨을 거예요 영화 남한산성에서 조선이 4대 1을 지키고자 명나라를 섬기면서 청나라와 끝까지 싸우다가 결국 인조가 무릎을 세번 꿇고 아홉 번 머리를 조아렸다는 이름도 어렵죠? 삼괴구고주례 이거, 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 세번 했다는 거, 이거. 삼전도의 굴욕! 이거를 중국인들이 보면은 인지 부조화가 일어난다며. <웃음> 왜 조선은 명나라와 청나라를 다 섬기면 되지, 명나라를 섬기고 청나라하고 싸우냐? 둘다 중국인데! 라고 얘기를 한다는 거죠. 어... 그게, 그러니까 우리 입장에서는 청나라는 예전에 저쪽 위에 있는 어떤 북방 세력이 내려와서 니들을 후루룩 짭짭한 다음에 니들을 점령한, 니들의 입장에서는 점령의 아니라는 거죠. 걔네도 우리, 얘도 우리. <웃음> 그니까 고구려, 백제, 신라, 명나라, 청나라, 원나라 뭐 이런 셈인데 뭐왜 그러느냐라고인지 부조화를 일으킨다고 하는데 이제 그렇게 생각하는 거니까 뭐 나라마다 입장이 달라서 참 몽골 입장에서 답답한 거죠. 우리가 이렇게 있으면 은 오. 참고로 얘기를 조금만 더 드리면 요 삼전도의 구력 저때 삼전도 비라는 걸 만듭니다. 지금도 있어요. 송파구에 가면 지금도 있는데 이게 뭐냐? 졌잖아. 청나라한테 졌어요. 그래서 인조과 나와서 세번 이걸 했어. 그리고 이제 청나라 군대 가고 우리끼리 잘 살게요. 그랬더니 꼴을 보니까 그냥 가면 은 얘들이 또 말을 안들것 같아. 그래서 청태종이 욕을 했답니다. 뭐라고? 니들이 얼마나 개판이었고 청태종이 얼마나 훌륭한 사람인지 새겨서 그 기념비를 조선에 크게 세워라. 그때 조선에서 예 알겠습니다. 알겠습니다. 새길게 어서 가세요. 하고 보내놓고 안 만들었대. 만들어 끝까지 안 만들고 버티질까 청나라 사진들이 와서 만들었습니까? 그러면 아유야 만드는데 시간이 오래 걸리네 아우 뭐 내년은 될것 같아요 보내고 몇년 뒤에 와서 어디 있습니까? 그러면 아직 새기고 있어서 뭐뭐 뭐 이러고 보내고 이러다가 결국에 잘못하면 한번더올것 같으니까 결국 만들었다는 게 바로 이 삼전도비인데 원래 이름은 삼전도비가 아니에요 원래 이름은 대청황제공덕비 <웃음> 누가 보더라도 정말 세우기 싫은 자기들을 점령한 나라의 황제의 공덕비를 이제 커다랗게 세우라는 거니까 게다가 내용 중에 시작부터 그래요 조선의 무능함 니들이 감히 위대한 청나라에 개겼다가 이 꼴이 되었구나 뭐 이런 내용이 적혀있는 비석이니까 그 일화를 조금 더 말씀드리면 이삼전도비에재밌는 일화가 많은데 조선 입장에서 너무 치욕적이잖아 저 내용 그럼 이 어쨌건 누가 써서 그걸 세워야 될거 아니야 청태종을 찬양하고 조선이 행복한 굴욕적인 역사를 이렇게 써야 된단 말이야 그래서 이 보면 모든 선비들이 병을 칭했다. 심지어 나는 손이 떨려서 글을 못 썼다. 어떤 사람들은 건망증이 세게 와서 제가 글을 잊었어요. 자, <웃음> 이거 봐야 진짜입니다. 농담이 아니라. 그렇게 얘기했대요. 이거 안 쓰려고. 왕이 빨리 뭐, 뭐, 성균관에 누구들은 글을 써서 올려라 그랬더니, 어어어 어, 화, 화화병 하고 눕고, 제가 수전증이 와서 이러면서 서로 글을 안 쓰려고. 몇 년을 이래갖고 글을 안 쓰니까, 청태족이 난리칠 것 같으니까. 인조가 직접, 어떤 신하한테 부탁을 했는데 이 신하가 왕이 얘기하니까 쓰긴 썼는데 나중에 자기 손을 이렇게 막 찍었다는 그런 야사도 있습니다 이 치옥감에 이 나중에도 엄청 욕을 먹었다 그래 글쓰고 그랬던 이제 삼전도비인데 참고로 또 보면 재밌는 게 있죠 아래 단이잖아요 거북이 단이 단이 두 개야 요게 삼전도비입니다 앞에 여긴 없잖아 원래 두 개였는데 이게 하나가 소멸된 거냐 아니에요 원래 하나야 그럼 얘는 뭐냐 처음에 요걸로 만들었더니 청나라 사신들이 와서 보고 야! 너무 작잖아! <웃음> 이게 크게 작은가 보지? <웃음> 크게 만들랬더니 이것들이 손바닥만 하게 만들고 야 부끄럽다 이거냐? 요만하게 만들고 크게 만들어 이 자식들아 그래갖고 어 이걸로 안 될까요? 그랬더니 안 되지 해갖고 그좀더 크게 이렇게 우뚝 솟은. 그래서 이렇게 갔다고 합니다. 그래서 거부해서 이거는 그 용도 패기 되고 다시 만든 게 귀부 거북이 모양의 단이라고 하고요. 그래서 이제 두 개가 남아있는 거고 위에 있는 게 소멸된 거는 아니라고 합니다. 근데 이게 치욕의 역사 그 자체잖아요. 청나라가 힘을 만약에 힘이 빠지면 어떻게 되겠습니까? 예를 들면 시간이 흘러 흘러 청나라가 일본하고 싸우다가 집니다. 일명 청일전쟁. 지자마자 뽑혀버렸죠. <웃음> 이기면 우뚝 수 있었는데 이 우뚝 설수 있었는데 이새끼들 실력 좋은 자식들이 무슨 공덕비야 하고 냅다 걷어차서 쓰러진 다음에 바로 뽑히는 거죠 대단한 소리 하고 있네 고종은 삼전도비를 강물에 갖다 수장해라 그래서 이거 벌쩍 들어왔고 강물 에 갖다 냅다 던집니다 에라이 대단한 소리 하고 있요 무슨 뭐 청태종의 무슨 뭐 공덕비 같은 삼전도비다 이 자식들아 하면서 삼전도 지명이에요 지명 갖다 냅다가 강물 속에 던집니다 어? 근데 광무 속에 던졌는데 지금은 왜 이거냐? 이거는 모형이냐? 레플리카냐? 아닙니다 저게 진품이에요 그럼 누가 이걸 왜 꺼냈어? 왜 꺼냈겠습니까? 이 역사를 조선인들한테 알리고 싶은 때가 어디겠습니까? 그쵸 당연히 일본이 건져왔어요 야야야야 꺼내 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 그래 조선인들은 이렇게 이민족에게 지배를 받았었구만 뭐 청나라 황제 공덕비? 이게 두 개요? 옆에는 이제 일왕 공덕비도 하나 세울 수있는 본래 이거 해구만 옛날에도 우리가 처음이 아니여 원래 니네 그런 애들이여 해서 이걸 굳이 다시 꺼내서 다시 갔다가 세웠다는 조선총독부가 다시 홀랭 꺼내서 다시 꼽았고요 근데 일제시대도 영원하지 않죠 조금 있으면 일제시대도 끝납니다 끝나니까 어떻게 돼요? 일제까지 물러갔으니까 냅다 뽑아서? 가 아니고 국보로 격상이 잠깐 됩니다 국보 164호로 옛날 옛날 지금 아니에요 잠깐 됐다가 보고 있던 사람들이 이런 미친 이러니까 국보가 해제가 되고, 당시 대통령이, <웃음> 이딴 건 누가 국보를 했냐 해서, 땅 속에 묻기로 결정합니다. 땅을 파서 거기다 넣어. 강속에 들어갔다, 땅 속에 들어갔다. 이번땅 속에, 저, 삼전도비 들어갑니다. 하고 묻었는데, 1924년 홍수가 되니까, 기반이 쓸려 나가면서, 여기가 이렇게 드러났대. 그러니까, 드러난 김에, 역사의 반성호를 삼자, 사적 101호 해서 송파구에, 지금 위치는 아니고, 약간 옆에 있는 위치에다가, 다시 세웁니다. 이렇게 다시 세워요. 그리고 지나가는가 했는데, 1980년에 올림픽이 개최되면서 공산주의 국가, 뭐 중국하고도 막 친하게 지내고 다 와야 될거 아니야 서울올림픽 공산주의와 자본주의 국가들이 다벌여서 서로 화합 그래서 삼전도비 공원을 만들고 이 옆에 삼전도비가 있습니다 옆에 있는데 그 옆에 이게 뭐냐면은 여기 인조가 세번 머리를 하는 삼고구에 하는 그 모습을 여기 동판으로 새겼어요 1983년에 이거를 세워놓니다 항의 엄청 받았죠. 하지만 이때는 군사 독재 시절이기 때문에, 잘못 얘기하면은, 어, 가는 때기 때문에 항의는 많았지만 이게 유지되다가 결국에 2010년에 삼전도비 공원이 없어지면서 이게 철거됩니다. 지금 없어요. <웃음> 정신 나갔지. <웃음> 제 생각에, 제 생각에. 그리고 이 철거되기 전에, 야, 참 이거 삼전도비 많은 걸 겪습니다. 2007년에 꽤 유명했죠. 삼전도비 테러 사건이 펼쳐져요. 한 대학원생이 밤에 여기다가 철거하라고 빨간 이걸로 낙서하고 간 거죠. 370은 370년이 됐다 그럽니다 항복한지 그걸 적은 거고 철거하라고 어 그리고 뭔가 많이 훼손이 됐어 가서 글자를 이거 지금 있습니다 여러분 송파구에 가면 볼수 있는데 글자들이 굉장히 많이 훼손이 됐어요 왜냐 시민들이 옛날 조선시대도 그렇고 우리도 그렇고 지나가면서 맘에 안 들잖아 침 뱉고 발로 걷어차고 해서 여기 있는 글자들을 막 이렇게 부셔갖고 많이 글자가 훼손이 됐다고 합니다. 그리고 이거 있으니까 이 동네의 흉물이잖아. 이걸 누가 보고 싶어 하겠어요. 민원도 자주 발생하고 그러니까 지금은 싹 숨겨놨어. 있긴 있어요. 어디 있냐? 지나가시면서도 잘못볼 정도로 되게 큰 거리에 있는데 묘하게 이렇게 올록 들어가서 잘안 보이는데 있습니다. 그게 어디냐? 2010년에 이전을 했거든요. 저 공원을 없애고. 그게 바로 롯데월드 옆에 있습니다. 원래 석촌호수에 있던 데, 석촌호수가 이제 물이 들어차면서 옛날에 삼전도비 위치가 석촌호수 아래였는데 거기가 물이 차면서 얘네를 꺼내서 그 옆으로 살짝 옮겨 놨어요. 그래서 감은 있어. 근데 잘안 보여. <웃음> 이쪽이 이제 이렇게 크게 롯데월드가 있고 그 옆에 가로 이렇게 들어가면 이렇게 쏠쩍 들어간 데가 감오면 바로 옆에 있어요. 바로 옆에. 네, 삼전도비가 이제 지금도 송파구에 위치가 있고 이전 안내문이 있죠. 이 비는 당초 한강변 나루터 인근에 세워졌으나 치우기의 역사물이란 이유로 순환과 수차례 이설을 거듭해왔다 1980년대 송파구로 확장시 석천동 주택가공원에 아까 보여드렸던 그 사진 거기에 있었지만 문화재 경관 심의를 거쳐서 잠질동 47위치로 지이전해서 설치돼 있습니다 자 이거 다른 얘기였고 서울 사시면 재밌게 요런 거알고 보시면 이렇게 가서 보시면 이렇게 많이 뭐 이렇게 파이고 그래요 자그런 역사가 있었고 그리고 지금 다시 몽골로 들어오면 얘가 기 거의 끝나긴 했는데 지금 그리고 몽골의 위치가 안 좋다고 지금 말씀드린 잘 생각해보면 신장 유구르도 그렇고 티벳도 그렇고 몽골과 사실은 입장은 비슷하죠 물론 위가 러시아가 아니지만 그래서 개인적으로는 국가 중에서는 그런데 이 나라들은 아예 이렇게 후룩 됐으니까 몽골은 그나마 그나마 다행인가 잘못했으면 은 이렇게 됐는데 뭐 다행인가라는 생각도 약간 들고 있고 물론 몽골 입장에서는 러시아하고 중국 사이에서 그래도 뭔가 레버러지를 좀 얻으려고 노력을 합니다 예를 들면 지난번에 나왔던 러시아가 만들고 있다는 중국과의 가스 파이프라인 파워 오브 시베리아 PS라인 있죠? 요에 1라인이고 2라인은 참 멀리서 이렇게 들어온다는 거 그때 많은 분들이 어? 몽골을 통과하네? 뭐 이런 얘기를 많이 하셨는데 요기를 통과해 가는 것도 있습니다 러시아하고 중국이 오른쪽으로만 국경을 대고 있는 게 아니라 여기도 아까 보셨지만 50km 간격이기 때문에 여기를 통과하는 게 하나가 있고 몽골을 통과해 오는 것도 지금 계획에 있다 그래요. 몽골 사람들이 이걸 좋아하는지 모르겠는데 몽골 입장에서는 이걸 통과하면 어쨌건 자기들 땅을 이용하는 사용료를 받을 수 있으니까 뭐 매년 수억 달러가 나올 수 있다고 합니다. 몽골 입장에서는 뭐 러시아하고 중국 사이에서 어쨌건 어쨌건 두 나라밖에 없으니까 여기서 잘 이거를 해야 되는 그런 이제 미션이 있는 나라라고 할수 있습니다.